0: Thank mm -hmm. you.
1: Cuanto más ignorante es alguien, más fácilmente juzga todas las cosas que no conoce y que es incapaz de comprender. No prestes, pues, atención a la estupidez de los otros, presta atención a la tuya. Y recuerda que una de las grandes virtudes es no meter la nariz en los asuntos de los otros. Bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de esta radio para la evolución de la conciencia radio de la red mundial para la segunda fundación de la tierra hoy hablaremos sobre el juicio el juicio que hacemos a los demás vamos a saber en el programa cómo se produce ese movimiento de la naturaleza en nosotros vamos a interiorizar y averiguar por qué lo hacemos qué buscamos con el juicio y el chismorreo. escucharemos la opinión de mirra alfasa y de krishnamurti sobre el tema veremos qué beneficios obtenemos al juzgar. Si tenemos capacidad para juzgar a los demás o a lo que nos rodea. ¿Con qué criterio juzgamos? ¿Qué consecuencias nos trae ello? ¿Qué debemos hacer para no practicarlo? Estas y otras muchas preguntas que en este programa encontrarán respuesta. Amigos, todo sirve en el camino, sepamos que es el juicio, el chismorreo y la crítica y a través de ellos conozcámonos un poco más. Empecemos pues con el programa de hoy. Os recordamos que la segunda fundación es una institución sin ánimo de lucro que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
0: de sabiduría y conocimiento.
1: Empecemos por saber qué es el chisme, la crítica. La mayoría de los que leen la prensa diaria se impregnan de habladurías. ...son los chismes mundiales. Se trata de un escape a nuestra propia pequeñez, mezquindad y fealdad. Creemos que interesándonos de manera superficial por los acontecimientos mundiales... ...seremos cada vez más sabios y más capaces de afrontar nuestra propia vida. Es evidente que todas estas cosas son formas de evasión de uno mismo, ¿no es cierto?... Internamente estamos tan vacíos, tan temerosos de nosotros mismos. Somos tan pobres que el chismorreo es un magnífico entretenimiento. Es una evasión de nosotros mismos. Tratamos de llenar ese vacío interno, dice Krishnamurti, con conocimientos, con rituales, con chismes, con reuniones de grupos todas ellas distintas formas de evasión por eso el escape se vuelve tan importante y no el comprender lo que somos para comprender lo que somos es necesario prestar atención para saber que uno está vacío que está angustiado se necesita mucha atención y no evasión sin embargo a la mayoría nos gusta evadirnos porque es mucho más agradable más satisfactorio por otro lado cuando nos conocemos tal como somos nos resulta muy difícil afrontarlo ese es uno de los problemas con los que nos encontramos no sabemos qué hacer cuando soy consciente de mi vacío de mi sufrimiento de mi angustia no sé qué hacer no sé cómo abordarlo por eso recurro a cualquier clase de evasión.
2: ¿Qué buscamos con el juicio y el chismorreo? Quizás desenmascarar a los demás, pero ¿por qué ese peculiar interés por los demás? ¿Por qué ese deseo de interferir en los asuntos de los demás? ¿De saber qué hacen o dicen los demás? Una mente que chismorrea es muy superficial y mal encaminada. Pero, ¿es posible conocer a los demás sin conocerse a sí mismo? ¿Es posible juzgar a los demás sin conocer nuestra propia manera de pensar, de actuar y comportarnos? ¿Por qué ese extraordinario interés por los demás? ¿No es en realidad una evasión, un deseo de saber lo que piensan y sienten y chismorrean los demás? ¿no es una forma de evasión de uno mismo? ¿No es también el deseo de inmiscuirse en la vida de los demás? ¿Y no es nuestra propia vida lo suficientemente difícil, compleja y dolorosa como para ocuparnos de los demás e interferir en sus vidas? ¿Por qué lo hacemos? sepamos
1: la opinión de Krishnamurti. Ante todo, dice, «Creo que chismorreamos reamos porque no estamos lo suficientemente interesados por el proceso de nuestro propio pensar y de nuestros propios actos. Deseamos ver lo que otros hacen y quizás, por decirlo cortésmente, imitarlos». Cuando recurrimos al chisme, en general, es para condenar a los demás y tal vez no lo digo para ofender para imitarlos ahora bien ¿por qué imitamos a los demás? ¿no indica todo eso una enorme superficialidad por nuestra parte? una mente que quiere emociones y las busca fuera de sí misma es una mente muy torpe en otras palabras el chismorreo es una sensación que nos produce satisfacción, puede que en sí misma sea una sensación diferente, pero siempre lleva el deseo de buscar emociones y entretenimiento, si uno lo investiga con atención regresará a sí mismo, se dará cuenta de lo superficial que es y que cuando habla de los demás está buscando emociones externas. Obsérvense a sí mismos la próxima vez que hablen mal de alguien. Si lo hacen, eso revelará muchas cosas de sí mismos. No lo disimulen diciendo que simplemente es una curiosidad que tienen acerca de esa persona. Les mostrará su ansiedad, su necesidad de emociones, su superficialidad, su falta de interés real y profundo por las personas. Y eso no tiene nada que ver con el chismorreo. Quisiéramos hacer hincapié en este último párrafo. Obsérvense a ustedes mismos cuando critiquen a otros, porque tras la crítica a otra persona hay mucho que aprender de nosotros mismos. Mirra Alfasa dice sobre el tema. Yo creo que aparte de unas pocas excepciones, todo el mundo se da gusto con este ejercicio de chismorrear y habla de cosas sobre las cuales debería guardar silencio o chacharrea sobre otras muchas. Este acto se vuelve tan natural que usted no se molesta con ello. Pero si continúa por este camino... Ello le impide a su consciencia ascender. Se ata usted a la consciencia ordinaria con cadenas de hierro y el trabajo en el subconsciente no se hace o ni siquiera comienza. Aquellos que quieren ascender tienen ya suficientes dificultades sin necesidad de buscar estímulos externos. Usted no le debe permitir a su mente rebajarse, porque chismorrear lo degrada y si quiere hacer yoga debe abstenerse de ello. A menos que su visión sea constantemente la visión de la divinidad en todas las cosas, usted no solo no tiene derecho, sino que no tiene la capacidad de juzgar el estado en el cual están los otros. Sucede, sigue diciendo Mirra Alfasa, que aquel que tiene la visión, la conciencia, Aquel que es capaz de ver la verdad en todas las cosas nunca siente la necesidad de juzgar nada en absoluto, porque él entiende todo y sabe todo. Por lo tanto, de una vez por todas, ustedes deben decirse a sí mismos que en el momento en el que empiezan a juzgar cosas, personas y circunstancias están en la ignorancia humana más total. Thank you.
2: La siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos dejar de juzgar? Cuando nos damos cuenta de que chismorreamos, ¿cómo dejar de hacerlo? Cuando uno sabe, cuando uno se da cuenta de que recurre al chisme con todas sus implicaciones, ¿acaso no se pregunta a sí mismo, ¿cómo puedo dejar de hacerlo? En el momento en que se da cuenta de ello, ¿no deja de hacerlo por decisión propia? El cómo no interviene. El cómo solo surge cuando uno no se da cuenta. Por tanto, el chismorreo indica falta de atención. La próxima vez que recurra al chisme, haga la prueba y verá que rápidamente, de forma inmediata, deja de chismorrear si se da cuenta de lo que está diciendo y de lo que le motiva a hablar. No es necesaria ninguna acción de voluntad para dejarlo. Lo único que se requiere es darse cuenta, ser consciente de lo que dice y de sus implicaciones. No tiene que condenarlo o justificarlo, tan solo debe prestar atención y verá que rápido deja de hacerlo porque es revelador de nuestra forma de actuar, de pensar, de comportarnos. Cuando estas cosas salen a la luz uno se descubre a sí mismo y eso es mucho más importante que hablar de los demás, saber lo que hacen lo que piensan o cómo se comportan.
1: Amigos, permitámonos unos segundos de reflexión después de escuchar estos textos. Deciros que una de las claves para la evolución es tomar conciencia de lo que somos y lo que nos rodea, cómo nos comportamos, en definitiva, ser conscientes Dicho esto de casi todo se puede aprender y la crítica a los demás es un medio de entender cuán vacíos somos capaces de estar Ahora bien que la crítica y el chismorreo no sean para ustedes una obsesión ni practicarla ni dejar de hacerlo ni piensen en no practicarlo radicalmente en nuestro estado de ignorancia porque eso sería una represión y el movimiento volvería cuando menos se lo esperen aprendan pues cómo son ustedes a través de ella de la crítica véanla como natural en nuestro estado de ignorancia así pues observenla, reconozcanla sepan qué resuena en ustedes con ella y poco a poco sin condenarla sino comprendiendo de su utilidad, dejarán de criticar porque comprenderán. A continuación os dejamos con unas citas de Mirra Alfasa. La mente es incapaz de saber, juzga bajo las apariencias y ni siquiera en su totalidad, solo en lo que puede percibir. Y el juicio es forzosamente falso. Solo la conciencia de verdad puede conocer la verdad y nunca sospecha ni juzga.
2: No te preocupes de lo que hacen los otros. No te lo repetiré jamás bastante, dijo mirralfasa a un discípulo. No juzgues, no critiques, no compares. No es tu responsabilidad.
1: Si aquellos que están en posición dominante se dan importancia... Perturban el verdadero trabajo. Cualesquiera que sean sus capacidades, su éxito no será la verdadera meta. Pero no es siempre porque les falte buena voluntad. Ellos se forman ideas falsas sobre lo que les conviene hacer. Si se volvieran más conscientes del designio divino, triunfarían seguramente al ponerlo en
2: acción. No tienes derecho a juzgar a un hombre a menos que tú seas capaz de hacer lo que ese hombre hace mejor que él mismo. Mirra Alfasa nos propone una hora al día para empezar a trabajar la transformación en nosotros, el juicio y el chismorreo. Yo sugiero que cada uno de ustedes debe tratar, no por mucho tiempo, solo por una hora al día, el no decir nada más que las palabras absolutamente indispensables, ni una más ni una menos. Tome una hora la que sea más conveniente para usted y durante ese tiempo obsérvese muy de cerca y diga solamente las palabras indispensables al principio la primera dificultad será saber qué es absolutamente indispensable y qué no es de hecho un estudio en sí y cada día usted lo hará mejor después usted verá que mientras uno no dice nada no es difícil permanecer absolutamente silencioso pero tan pronto como usted comienza a hablar, siempre o casi siempre dice dos o tres o diez o veinte palabras inútiles que no había necesidad de decir.
1: Escuchemos la solución que nos da Krishnamurti a la pregunta ¿Qué puedo hacer para no juzgar? Como es lógico y obvio, dice No debo evadirme, porque eso es demasiado absurdo e infantil Pero cuando estoy frente a mí, ¿qué debo hacer? Pues en primer lugar, es posible no negar ni tampoco justificar Sino quedarse simplemente con lo que uno es Es sumamente arduo, porque la mente busca explicaciones Identificarse con algo, poder condenar sin embargo, si la mente no hace ninguna de esas cosas y se queda con lo que es, entonces hay una aceptación. Si acepto que soy moreno, ahí termina todo. Pero si deseo cambiar y ser más claro, entonces surge el problema. Aceptar lo que es resulta realmente difícil. Uno solo puede hacerlo cuando no se evade. Y condenar o justificar son formas de evasión. De manera que cuando uno comprende todo el proceso de por qué chismorrea, cuando se da cuenta de lo absurdo que es, de la crueldad y todo lo que comporta, en ese momento uno está frente a lo que es. Solemos afrontarlo para eliminarlo o transformarlo en otra cosa. Pero si no hacemos nada de eso y afrontamos el hecho con la intención de comprender, de estar totalmente con lo que uno es... Entonces descubriremos que ha dejado de ser esa cosa temida y en ese caso existe la posibilidad de transformar eso que somos.
2: La verdadera actitud ante la necesidad del juicio es la humildad, de respeto silencioso ante lo que uno no sabe y de aspiración interna para salir de la propia ignorancia. Una de las cosas que haría progresar más a la humanidad sería el respetar lo que no conoce, reconocer voluntariamente que no lo conoce y que por eso es incapaz de juzgar. A menudo nosotros hacemos exactamente lo opuesto. Emitimos juicios finales sobre las cosas de las cuales no tenemos conocimiento alguno, y decimos de manera perentoria esto es imposible, cuando ni siquiera sabemos de qué estamos hablando y nos damos aires de superioridad porque ponemos en duda cosas sobre las cuales nunca hemos tenido ningún conocimiento.
1: Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la tierra, la, tierra, la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio arroba la segunda No quisiera despedirme sin hacer mención para los que os gusta el evangelio de san juan del pasaje de la mujer adúltera que es un buen ejemplo del juicio el que de vosotros esté libre de pecado que tire la primera piedra igualmente os dejo estos versículos para vuestra reflexión son también del evangelio de san juan aunque yo dé testimonio de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y a dónde voy, mientras que vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. Después de escuchar el programa podemos resumir diciendo que cuando uno entiende ya no juzga y cuando uno juzga quiere decir que no sabe. Antes de declarar que algo no funciona en los otros o en las circunstancias estate completamente seguro de que tu juicio es correcto. ¿Y qué juicio es correcto mientras vivimos en la conciencia ordinaria? basada en la ignorancia y colmada por la mentira? Pues solo la conciencia de verdad puede juzgar. Más vale, pues, en todas las circunstancias, dejar el juicio al divino. ¿No os parece? Ser severo con vosotros mismos antes de ser severo con los demás. Un abrazo para todos y nos encontramos en el próximo programa.